0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu sobotu 11. června.
1: Benedikt XVI přijal účastníky Evropské poutě Romů do Říma.
0: Papežská rada pro výklad legislativních textů vydala prohlášení týkající se případů biskupských svěcení bez papežského pověření.
1: To a další zprávy uslyšíte v našem pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Johanna Bronková.
0: zprávy vatikánského rozhlasu. Dnešní pout
1: zástupců romských etnik byla završena přijetím u svatého očce ve vatikánské aule Pavla VI. Poutníci pocházející z Itálie a několika evropských zemí naplnili audienční síny svou energickou tradiční hudbou a veselými barvami svých krojů. Jménem zhruba 2000 chromážděních Benedikta XVI. pozdravil monsignor Antonia Maria Velio, předseda Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov. Poukázal na obtíže, které provázejí život přítomných poutníků, avšak i na změny jimž prochází cikánská etnika, a které přinášejí naději na důstojnější budoucnost těchto národů. Monsignor Velio se zmínil o své cestě do Maďarska, kde žije na 800 tisíc Romů a Sintů. Navštívil během cesty jejich osady i obydlí, setkal se s nimi v Národních Mariánských svatyních. Spatřil úsilí církve, která podporuje tyto bratry a sestry na jejich cestě za Kristem a která je dnes přijímá v osobě Petrova nástupce.
0: Romská rakušanka Cejka Stojka, která byla v devíti letech se svou dvouset členou rodinou deportována do koncentračních táborů a přežila je s pouhými dalšími pěti příbuznými, si velmi emotivně vybavila svou hrůznou zkušenost. V improvizované promluvě řekla svatému otci, že členové jejího národa jsou jako květy v tomto šedivém světě, po nich však neustále někdo šlape. O světím a jiné koncentrační tábory se již nikdy nesmějí opakovat. Budoucnost Romů tuto ženu znepokojuje a tváří v tvář proti náladám v Maďarsku, České republice i zbytku Evropy žádala větší úctu a pozornost pro svůj lid. Sestra
1: Atanázia, civilním jménem Mária Holubová, která se věnuje pastorační činnosti mezi Romy v Bardějově na Slovensku, svatému orci přiblížila svou cestu za povoláním, která se odehrála tajně za komunistické totality. Po ukončení střední zdravotní školy vstoupila do řádu svatého Bazila Velikého, tajně vyučovala mezi Romy náboženství a dnes pro ně pořádá výlety, tábory a vede jejich pěvecký sbor.
0: Pamela Sufer, příslušnice synské komunity, je mladou maminkou dvou dětí. Její rodina se usadila v Itálii již před staletími. Ačkoliv Pamela žije také v osadě, považuje se za privilegovanou, protože vystudovala a má italské občanství. Na ulici si nikdo nevšimne, že je Sintka a občas se jí stává, že s ní lidé hovoří o problémových cikánech. Pamila se však sama necítí jiná a ví, že Bůh nehledí na zevnějšek nýbrž do srdce člověka. Osmadvacetiletá maminka si přeje šťastnou budoucnost pro své děti bez vidědění a diskriminace a na závěr pozdravila svatého otce slovy pradávného synského přání. Kdo činí dobro, je chráněn Bohem. Rodiče
1: 18-letého Roma Karla Mikyče přišli z Jugoslávie. Karlo se narodil v Itálii, žije v Římě a považuje se za evropského občana. Vystudoval střední školu. Vyrostl v romské osadě, což nebylo, jak přiznává, úplně jednoduché. Uznává, že jsou Romové, kteří chybují, ale ze špatného chování není možné vinit celý národ, nejbrž zodpovědného odpovědného jednotlivce. Mladí Romové sní o tom, že budou moci studovat, pracovat, slušně bydlet, mít doklady. Tyto zdánlivé banality jsou zatím pro většinu z nich nedostižitelné. Po tanečním vystoupení skupiny romských děvčat pozdravil poutníky svatý otec.
0: Pán s vámi.
1: Navázal na slova Pavla VI, kterými se obrátil k cikánským etnikům v roce 1965. Nejste na okraji církve, ale v jejím středu, v jejím srdci. S
0: radostí se s vámi setkávám a srdečně vás vítám, u příležitosti vaší pouti k hrobu svatého apoštola Petra.
1: Benedikt XVI. znovu s láskou ujistil poutníky, že cykánské národy jsou součástí církve, jejíž komunitu obohatili o mnohé věřící lajiky, kněze, jáhny, řeholníky, i o postavu blahoslaveného Sefirína Chyméze Malji. Tento františkánský terciář zůstal věrný své etnické identitě, kromě tradičního cykánského sňatku přijal se svou manželkou i svátost manželství v katolické církvi. Denně se účastnil mše svaté a modlil se růženec, který nosil stále v kapse. Právě ten se stal důvodem k jeho zatčení a učinil jej tak pravým mučedníkem růžence, neboť se od něj neodloučil ani v okamžiku smrti roku 1936 během španělské občanské války. V roce 1997 jej blahořečil papež Jan Pavel II. Benedikt XVI vyzval poutníky, aby následovali jeho příkladu.
2: Oči, Zifirino, víte.
0: Blahoslavený Zefirino vás vyzývá, abyste následovali jeho vzor a ukazuje vám cestu, odanost modlitbě a zvláště růženci, láska k eucharistii a dalším svátostem, dodržování přikázání poctivost, láska a velkorysost k druhým, zvláště chudým. To vše vás posílí před rizikem, že sekty nebo jiné skupiny ohrozí vaše společenství s církví.
1: Svatý otec připomněl obtížné a letskdy i bolestné okamžiky v dějinách těchto národů, především zkušenost romské genocídy, označovanou jako porajamos, velké zničení. Podle odhadů historiků bylo během holokaustu zavražděno zhruba 80% evropské romské a synské populace.
0: Při své návštěvě o mi 28. května roku 2006 jsem se modlil za oběti pro následování a poklonil jsem se před pamětní deskou v romském jazyce, která připomíná vaše zemřelé. Evropské svědomí nemůže zapomenout na tolik bolesti. Váš lid již nikdy nesmí být vystaven trýznění, odmítání a pohrdání. Vy sami usilujte o spravedlnost, legalitu, usmíření a snažte se, abyste pro jiné nikdy nebyli příčinou utrpení.
1: Papež poukázal na nové možnosti, které se dnes pro tato etnika otvírají a vyzval je, aby napsala novou stránku svých dějin. Vybídl je ke spolupráci při integraci do evropské společnosti a k úsilí o dobro svých dětí.
0: Uchovejte důstojnost a hodnoty vašich rodin, malých domácích církví, aby se stávali školou pravého lidství, ať zodpovědné instituce doprovázejí vaše úsilí příslušnými kroky. Na
1: závěr svatý otec pozval Romy a synty k účasti na evangelizačním poslání církve tím, že budou podněcovat pastoraci ve svých komunitách, aby se dále upevňoval a rozvíjel dialog s místními církvemi. Svěřil poutníky ochraně Pany Marie, kterou nazývají Amary Vleskeridev, naší Matkou Boží.
0: Papež je každému z vás na blízku a pamatuje na vás ve svých modlitbách. Nech pán žehná vašim komunitám, vašim rodinám a vaší budoucnosti. Ať vám dá zdraví a štěstí. Zůstávejte s Bohem.
1: Vatikán. Papežská rada pro výklad právnických textů vydala prohlášení k aplikaci kanonického práva v kauzách biskupského svěcení bez papežského mandátu. Jde zejména o uplatňování kánonu číslo 1382. Podle něhož biskup, který světí bez papežského pověření, i ten, kdo biskupské svěcení přijímá, upadá automaticky do exkomunikace. Dokument vysvětluje, že činy tohoto druhu hluboce zraňují společenství katolické církve a proto jsou sankcionovány tak těžkým trestem, jakým je exkomunikace laté sentencie všech, kdo se na svěcení podílí. Nicméně ve zvláštních případech, když účastníci jednají pod nátlakem, ať psychickým či fyzickým, vzhledem k těmto polehčujícím okolnostem exkomunikace nenastupuje. Je ovšem nutné individuálně posoudit, zda k takové situaci skutečně došlo na straně světitelů i svěcenců. Dokument nicméně zdůrazňuje, že biskupské svěcení bez papežského pověření způsobuje dezorientaci a rozdělení mezi věřícími, a tedy pohoršení, které nesmí být podceňováno a které musí vést k významným gestům obnovy a pokání srozumitelným pro celé společenství. Na osoby, u nichž polehčující okolnosti nenastaly, se vztahuje exkomunikace a spolu s ní zákaz slavení Eucharistie a dalších svátostí včetně výkonu úřadu. Pokud to situace vyžaduje, může k řešení situace zasáhnout svatý stolec a vyhlásit sankce včetně explicitní exkomunikace. Cílem těchto trestů je ovšem vždy pokání a smíření. Kdo projeví upřímnou lítost, má právo být vyslyšen i v situaci exkomunikace. Osvobození od tohoto trestu je ovšem výlučně právem papeže a může ji tedy udělit pouze svatý stolec. Vysvětluje dokument Papežské rady pro výklad právnických textů.
0: Vatikán. Na budování globalizace s lidskou tváří apeloval na fórum OSN stálý pozorovatel svatého stolce při ženevských mezinárodních organizacích. Arcibiskup Silvano Tomázy se účastnil debaty na téma důstojnosti člověka v podnikání v rámci zasedání Rady pro lidská práva OSN. Vatikánský diplomat obrátil pozornost k problému porušování lidských práv mezinárodními korporacemi. Jde o záležitosti jako otrokářství, zneužívání dětí, ignorování pravidel bezpečnosti, kořistnického sporaření, nevšímavost k potřebám lokální společnosti a korupce. Špinavou práci často přenechávají mezinárodní firmy svým dodavatelům, aby se vyhnuli odpovědnosti. S těmito způsoby lze bojovat jedině za mnohostranné spolupráce, poznamenal arcibiskup Tomázy. Mezinárodní firmy jsou totiž často mocnostmi, které mají vliv na životy milionů lidí. Svatý stolec proto vítá Nové směrnice, Organizace spojených národů ohledně lidských práv a podnikání. Nový dokument upozorňuje na odpovědnost státu za monitorování situace v tomto směru. Zdůrazňuje se v něm také, že delegování na dodavatele nezbavuje firmy zodpovědnosti za porušování lidských práv.
1: Vatikán. Možnost lepšího soustředění a prožití Eucharistie jako oběti přitahuje stále více mladých k takzvané tridenské šisvaté V kruzích, kde se slaví mimořádná forma římského ritu, je také více povolání ke kněžství a zasvěcenému životu, říká sekretář papežské komise Ecclesia Dei. Pater Gvido Poco se domnívá, že podstata krize povolání spočívá ve špatné seminární formaci. Tam, kde je formace solidní a rigorózní, kde nedochází k ústupkům sekularismu, tam dochází také k obrodě povolání, poznamenává sekretář Vatikánského úřadu. V rozhovoru pro portál Nouvelle de France, Pater Guido Pozzo připomíná, že motu proprio sumorum pontificum vrací dávnou liturgii celé církvy, aby umožnilo všem čerpat z bohatství katolické liturgie. Řádný a mimořádný rytus mají komplementární charakter, mají se navzájem doplňovat, zdůraznil Pater Pozzo. Sekretář papežské komise Eklezia Dejí zmínil také hlavní témata rozhovoru svatého stolce Slefe Bristy. Jak řekl, prioritou rozhovoru je přesně stanovit, co je učením koncilu. Některé námitky Bratrstva svatého 50. jsou totiž opodstatněné a týkají se oné interpretace koncilu, která v něm vidí popření církevní tradice.
0: Islamabad. Pravdu a spravedlnost pro 24-letou farah Hatimu požadují pakistánští katolíci. Tato dívka byla unesena a pod vlivem narkotik přinucena k přestoupení na islám a ke svatbě s muslimem. Její rodina uvedla, že policejní vyšetřování bylo jen loutkovým procesem, který nezjistil ani náznak trestného činu. Dívka je nadále zadržována rodinou vnuceného muže. Komise Justicia et Pax pakistánského episkopátu upozorňuje, že podobné věci jsou na denním pořádku. Každý rok je nejméně 700 žen donuceno ke snědku s muslimem a přestoupení na islám. Končíme české vysílání vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.